0: Precisamos de Ti, Senhor Precisamos de Ti porque nós somos Seus filhos amados, Pai Nós cremos, Pai, Todo-Poderoso Na Sua guarda, na Sua proteção Sobre nossas vidas Nós cremos, Pai, Todo-Poderoso Sobre todo livramento, sobre nossas vidas Nós cremos, Pai amado Nos nossos corpos Sarados e curados em nome de Jesus Nós cremos, Pai, Todo-Poderoso Na nossa vida Caminhando em prosperidade divina, Pai em nome de Jesus, em tudo que colocarmos as mãos, Pai amado, para fazer, para trabalhar, prosperará segundo a Tua Palavra, Deus. Nós cremos, Pai Todo-Poderoso, na nossa vida, em abundância, conforme a Sua Palavra nos ensina. Se nós quisermos e ouvirmos a Ti, nós comeríamos o melhor desta terra. E eu creio, Senhor Deus, independente daquilo que está o mundo passando, nós estamos em Ti, Senhor Deus Nós estamos em Cristo E por isso, Pai querido amado Nós vamos comer o melhor desta terra Nós vamos viver o melhor desta terra Nós vamos avançar por todos os campos Por todos os lugares Em prosperidade, em saúde, em harmonia Em amor, em perseverança, em fidelidade A Ti, Senhor, em nome de do Seu Filho amado Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto abençoado, por esse culto do Espírito Santo. Fala poderosamente ao meu coração. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento Seu para trazer a Tua Palavra para todos aqueles que estão aqui, inclusive a mim, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar queridos. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Lugar na qual Deus tem a primícia Lugar na qual o Senhor Deus tem todo o controle Lugar na qual Deus conhece os nossos corações Sabe das nossas necessidades Sabe de tudo aquilo que precisamos Então Deus, Ele vai hoje falar aos nossos corações Deus, Ele vai hoje trazer uma palavra que você vem buscar Deus vai trazer hoje o refrigério que você veio buscar. O caminho que você vai seguir. A decisão que você tem que tomar. Virá da palavra de Deus hoje para a nossa vida. Você crê nisso, irmão? Amém. Aleluia. Eu quero agradecer o louvor. Obrigado, o louvor. Aleluia. Abra junto comigo a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12. Aleluia Romanos 12
1: Aleluia Você achou? Romanos 12, versículo 1 Deixa eu chegar lá Aleluia Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Aleluia. Romanos 12, versículo 1. Vamos lá, que eu estou chegando aqui. Que hoje eu estou informatizado. Vamos lá. Senhor.
0: Quando a gente quer informatizar, quer que as coisas vão de maneira melhor, é melhor ficar com a Bíblia, né irmãos? Mas vamos lá, Romanos 12, versículo 1, diz assim. Você achou? Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Racional, amém irmãos? Você tem uma versão diferente dessa? Cadê? É isso aí, o vosso culto racional Então quando Deus fala sobre eu e você, nos apresentarmos a Ele Quando Deus fala de mim e de você, nos achegarmos a Ele Irmãos, como nós devemos nos apresentar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Como deveríamos nos apresentar ao Senhor? Com o nosso corpo limpo, sem ruga, sem pecado. Se você errou, a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, para que possamos nos apresentar a Deus. Então, ele diz aqui, nós devemos nos apresentar a Deus para o nosso culto racional. Mas de que maneira, Irmãos? de maneira limpa, de maneira reta, de maneira íntegra, com fidelidade, com amor. Nós não podemos nos apresentar a Deus de qualquer maneira. Eu vou dar um exemplo a você. Você que trabalha secularmente, como você se apresenta ao seu chefe quando ele chama você? Você vai de qualquer maneira? Você se senta na frente dele de qualquer maneira? Você fala qualquer coisa? Não, irmãos. Você chega com toda a reverência na frente do seu chefe, você até se arruma, vai no banheiro, dá uma melhorada no cabelo, ajeita a roupa e chega na presença do seu chefe com harmonia, com sinceridade, com humildade e vê e se apresenta a ele e espera saber dele o que ele quer de você. Assim é como Deus fala para mim e para você Que nós devemos nos apresentar a Deus Mas quando nós formos nos apresentar a Ele Nós temos que entender que é o nosso culto racional Ou o nosso culto pessoal O que é isso, pastor? Quando você se achegar ao Senhor Se prepara para você e Ele dialogar Se prepara para você fazer um culto ao Senhor como assim, pastor? Você se apresenta ao Senhor com cânticos, com hinos, com salmos, com louvores, assim que se apresentamos a Deus, adorando em primeiro lugar ao Senhor. Depois que nós adoramos ao Senhor, glorificamos o nome desse Senhor maravilhoso, aí sim nós podemos e devemos começar a pedir através de oração de petição, ou agradecer através de orações de ações de graças, é assim que devemos nos apresentar a Deus, não devemos nos apresentar de qualquer maneira, não devemos falar qualquer coisa para o Senhor, não devemos chegar na presença de Deus, sem saber o que falar, e sem saber o que pedir, você está comigo irmãos? não pode ser de qualquer maneira, não pode ser, ah, eu vou pedir ao Senhor, Senhor, Tu sabes o que está acontecendo comigo, dá um jeito na minha vida. Irmãos, isso não é maneira de se apresentar ao Senhor. Isso não é maneira de falar com Deus. Isso não é maneira de chegarmos na presença dEle e pedir algo que precisamos. Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós cheguemos até Ele e pedimos. Ele quer nos dar, Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer realizar o desejo do seu coração, mas tem que saber se apresentar ao Senhor. É um culto, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Então quando você for buscar a face do Senhor, ora, canta um louvor, abra o seu coração, esqueça das coisas de fora e se concentra no Senhor. Se concentra naquele momento Esquece as coisas que naquele momento você não vai resolver Você não vai pagar conta naquele momento Você não vai conseguir ler, pegar o celular para ver nada no zap Naquele momento somos nós e Deus Então é o momento de nós chegarmos com reverência ao Senhor Com amor, com dedicação, com fidelidade, com graça E adorarmos a face desse Deus maravilhoso se nós pegarmos os salmos de Davi, nós vamos ver que Davi chegava à presença de Deus, sempre com cânticos. Davi adorava o Senhor, Davi buscava a face de Deus com todo o coração dele. Por isso que Davi, um dos motivos que Davi é considerado homem, segundo o coração de Deus porque ele buscava a Deus com todo o coração, com toda a fidelidade, ele se limpava de toda a impureza, ele pedia perdão. E Davi tinha algo interessante que nós precisamos aprender com Davi. Talvez você fale assim: puxa, pastor, mas o rei Davi matou, o rei Davi ele adulterou, o rei Davi ele comeu o pão que não devia comer, o pão da proposição lá que era dos sacerdotes, não deveria meter a mão naquilo, mas ele comeu. Como é que ele é considerado? Primeiro, para engrandecer o nome de Deus, ele primeiro, ele se doava a Deus, ele primeiro, ele adorava o Senhor, ele se entregava a Deus, para depois ele falar ou pedir alguma coisa. E toda vez que Davi foi repreendido, você pode ver nas escrituras, por isso que também ele é considerado homem segundo o coração de Deus, toda vez que ele era repreendido por algum erro, ele se arrependia, aceitava o erro, se arrependia, pedia perdão ao Senhor, e detalhe, não errava mais naquilo que ele errou, você pode ver nas escrituras, ele errava, era repreendido, ele aceitava a repreensão, ele se arrependia, pedia perdão ao Senhor, amém, irmãos? E nunca mais errava naquilo que ele errou. Você pode ver na Escritura. Então Deus, Ele quer isso de nós. É claro e evidente que nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós podemos errar, mas se nós tivermos a convicção, de colocar Deus em primeiro lugar e buscar a face de Deus em oração, em adoração, em humildade, em simplicidade. Reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é seu Pai, reconhecendo que Ele pode mudar a tua vida. Reconhecendo que na presença de Deus não tem tempo de relógio. Reconhecendo esse tempo é um tempo precioso que você precisa destinar para Deus irmãos, é assim que nós devemos nos apresentar ao Senhor como diz aqui aqui o livro fala claramente, rogo os irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, aleluia, e agradável a Deus, sacrifício, por que sacrifício irmãos? Irmãos, nós fomos libertos do pecado, mas o pecado bate a porta todo dia, só que eu e você, já somos libertos, então aquele que roubava, não rouba mais, Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque existe um preço que foi pago para que tudo isso que alguns de nós fazíamos lá atrás, não vamos fazer mais. Sabe é por quê? Jesus pagou um preço pela sua vida. Ele derramou o seu sangue para que hoje nós fôssemos libertos, para que hoje nós fôssemos salvos para que nada disso mais tenha ação na nossa vida, então, nós não somos mais pecadores, nós não somos mais errôneos por essa terra, nós somos filhos de Deus, somos novas criaturas, você está comigo irmãos? Então por esse motivo, nós temos o direito de chegarmos até o Senhor, mas quando chegarmos ao Senhor, precisamos chegar com o nosso corpo santo, Precisamos chegar com reverência. Precisamos entender que é um sacrifício. Irmãos, eu digo é um sacrifício não pecar. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa carne ela não foi convertida. A Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e a carne, colocar ela submissa ao Espírito, então isso é o que? É um sacrifício, por que eu digo isso irmãos? Porque quando você aceita Jesus, Deus ele te liberta de tudo aquilo que você fazia de errado, por isso que eu digo que quem bebia não bebe mais, sabe por quê Porque você já está liberto do vício da bebida, mas é um sacrifício meu e seu de não errarmos mais, então aquele que bebia tem que evitar o primeiro copo, tem que evitar aqueles amigos que sabem que vão levar você para a bebida, esse é o sacrifício, então Deus fala, olha, quando você vier na minha presença, se apresente a mim com sacrifício vivo, santo e agradável a mim, esse sacrifício vivo, santo e agradável é esse é de nós fugirmos da aparência do mal, de nós fugirmos do pecado, repreendemos isso na nossa vida, você está liberto irmãos, eu estou liberto, nada mais nos prende, nós somos libertos pela palavra, somos libertos por Cristo Jesus, amém queridos? Então você não está mais preso ao mundo, você não está mais preso a drogas, você não está mais preso, a coisas erradas, você não está mais preso, à condição que o mundo impõe sobre nossas vidas, não, nós somos livres em Cristo Jesus, então por isso, não bebemos mais, não roubamos mais, não fizemos mais nada de errado, não vamos adulterar mais, não vamos fazer nada de errado, não vamos pecar mais, sabe por quê? Somos libertos, Jesus pagou um preço alto por isso, então, se eu e você somos libertos, quando nós buscarmos a face do Senhor, quando nós nos apresentarmos a Deus, vá limpo. Se por algum motivo na sua caminhada você errou, irmão, faça como Davi: se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus e aí depois busque a face do Senhor. Então, muitas pessoas fazem errado. Ah, eu errei e eu fui pedir perdão ao Senhor, mas antes de pedir perdão ao Senhor, tem que se arrepender do pecado porque se você e eu não nos arrependermos dos nossos erros, como vamos nos apresentar ao Senhor santo você está comigo irmãos? então a pessoa errou, a pessoa pecou em primeiro lugar ela tem que ter a consciência, eu errei e tem que ter a Convicção que está arrependido de coração Eu estou arrependido, eu não quero mais isso Aí sim Se apresenta ao Senhor Senhor, eis-me aqui Perdoa os meus pecados Perdoa os meus erros Eu não quero mais isso na minha vida Eu quero uma vida de liberdade Eu quero uma vida de prosperidade Eu quero uma vida de novidade Na minha vida Eu não quero mais essa vida de pecado Eu não quero mais viver no erro Eu quero viver uma vida reta em ti e ele vai te ouvir e Deus vai te abençoar Deus vai te libertar Deus vai te colocar em lugares mais altos Deus vai tirar tudo aquilo que tem atrapalhado o teu crescimento você está entendendo como é que devemos nos apresentar ao Senhor não é de qualquer maneira por isso que muitas pessoas oram e suas orações não são ouvidas não, pastor, mas eu não estou em pecado. Mas deixa eu falar algo muito importante. A Bíblia nos ensina que se nós não perdoarmos o nosso irmão, as nossas orações não passarão do teto. Ou seja, não chegarão ao Senhor. Então, meu amado, talvez nós não pecamos em várias áreas, mas se nós não perdoarmos o nosso irmão... Também não podemos nos apresentar ao Senhor Santo Porque se nós não perdoamos não, estando, não estamos andando em amor Se não estamos andando em amor Estamos andando na carne Se estamos andando na carne Estamos em pecado Você está comigo irmãos? Então para que eu e você nos apresentei Ou nos apresenteis ao Senhor Nós precisamos irmãos Nos preparar de que maneira? Hoje eu vou falar com Deus, agora eu vou falar com Deus. E aí você se prepara, você faz uma retrospectiva. Como é que foi meu dia? Será que eu errei? Será que eu preciso liberar perdão? Será que eu preciso pedir perdão por alguma coisa que eu fiz de errado? Feito isso? Aí você se apresenta a Deus com cânticos, hinos e louvores, adorando a Deus com todo o teu coração, toda a tua força. Depois que você faz isso, você começa a orar ou conversar com Deus. Aí você fez da forma correta. Aí você fez conforme a palavra nos ensina. Porque muitas das vezes, irmãos, nós lemos esse versículo e não conseguimos entender o que, é que Deus espera de nós. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo aquilo que o seu pastor, através da revelação que o Espírito Santo está me dando, eu está passando para você de hoje por diante você entender como devo me apresentar ao Senhor como eu devo me separar para orar como eu devo buscar a face de Deus muitas das vezes é um exemplo marido e mulher brigam aí a mulher vai ah vou falar com Deus mas acabou de sair de uma briga não perdoou o marido se não tem perdão Deus não ouve a oração. Aí as coisas não mudam, aí a pessoa fala assim, puxa vida, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Não, irmãos, Deus te ama, Deus quer te ouvir, mas Deus precisa que eu e você nos apresentemos a Ele de maneira correta. Tem que ser de maneira correta. Então, após uma confusãozinha em casa, uma briga, Precisa primeiro haver muito perdão Se você se aborrecer no trabalho Você precisa chegar em casa com aquele problema resolvido A palavra de Deus ela fala bem claro Que nós não devemos deitar ou dormir Sem ter resolvido problemas Ou sem ter perdoado pessoas Não é isso irmãos? Então é isso que nós precisamos entender, então muitas das vezes, nossas orações não estão sendo ouvidas, e nós estamos achando que estamos fazendo tudo certo, e não estamos. Nós estamos achando que chegar na presença de Deus e começar a chorar, vai mover o coração de Deus, não vai. O que vai mover o coração de Deus, é a nossa retidão, é nos apresentarmos a Deus como santo, que somos, amém irmãos, como podemos nos apresentar a Deus, depois de ter brigado, depois de ter injuriado o irmão, falado mal do irmão, e nem pedido perdão, ou nem recebido perdão, não vai ter, irmãos, Deus ele não vai te ouvir, é bíblico, as orações não, vai chegar, não vão chegar até ele, e por isso, a gente acaba ficando frustrado. Então, uma ministração dessa hoje para a nossa vida, talvez muitos podem sentir sono, talvez muitos podem, ah, isso é besteira. Não, é não, irmãos, isso é a palavra de Deus revelada. Essa palavra de Deus revelada é que muda a nossa vida. É que faz com que nós avancemos, é que faz com que nós consigamos chegar aonde sonhamos e desejamos. Você está comigo, irmãos? A Palavra de Deus, ela fala lá em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que se eu e você não tivermos fé em Deus, nós estamos em pecado. Então, como vamos na presença de Deus sem verdadeiramente crer que Ele pode mudar a nossa vida, não tem aquele tipo de oração? Ah pai, o senhor sabe, eu não tenho mais força, eu nem sei mais o que fazer, mas o senhor pode, se o senhor quiser, irmãos, é a falta de fé, amém irmãos? Quem tem fé, chega na presença do senhor limpo, e chega na presença do senhor e fala, pai em nome de Jesus, eu creio que tu podes, então me livra, me prospera, me liberta, abra portas. Ou seja, é dessa maneira que Deus espera que nós nos apresentemos a Ele. Você está comigo, irmãos? Aí depois disso nós podemos passar para o versículo 2. Olha o que, que o versículo 2 diz. Aleluia. E não vos confundem. Pela renovação da vossa mente, para que podeis, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, a segunda parte desse versículo, ou dessa passagem, ela diz agora o seguinte, você já se apresentou a Deus você pediu perdão quando foi necessário, você liberou perdão quando foi necessário, você se apresentou a Deus da maneira correta, você adorou o Senhor, glorificou o nome dele, falou com o Senhor, depois que você sair da presença do Senhor, a palavra de Deus diz que nós temos que continuar renovando a nossa mente com a palavra de Deus, como assim pastor? Você pediu foi atendido, Deus vai te abençoar, porque Deus é fiel, mas ele diz para que quando nós saímos, descubra qual seja a boa, agradável e perfeita vontade minha para com a tua vida, você está comigo irmãos? Olha como é interessante, nós oramos, nós nos apresentamos a Deus, amém Oramos, pedimos, recebemos Aí muitos viram as costas e vão embora E se esquecem Não abrem mais a Bíblia Não se lembram daquele momento maravilhoso que estávamos com o Senhor Não ouvimos louvores Não ouvimos ninguém pregando Não fazemos mais nada Aí quando precisamos de novo Aí vou lá na presença de Deus de novo Irmãos, Deus não é cartão de crédito para que toda vez que você precisar da emergência, você pega o cartão de crédito, passa o cartão e deixa para pagar depois. Não é isso não, irmãos. Nós vamos na presença do Senhor, chegamos lá santos, limpos, seremos atendidos, seremos ouvidos, mas quando saímos da presença de Deus, nós precisamos permanecer na presença dEle como? Estudando a palavra, orando, jejuando, cantando louvores, para que através dessa prática de se encher da palavra, de se fortalecer com jejum, com oração, nós venhamos a conhecer mais e mais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Olha como é interessante só, só esses dois versículos, só essas duas pequenas passagens de como se apresentar e depois de sair da presença de Deus, como devemos nos manter. Porque, infelizmente, muitas pessoas só querem abrir a Bíblia na hora do culto. Mas não é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo o seguinte, olha, não se conforma com a vida que tu está vivendo, não. Você não veio aqui e me pediu várias coisas? Você não está desejando várias coisas? Eu vou te dar. Mas quando você sair da minha presença, não se conforma com o que você está passando, não. Começa a estudar a minha palavra. Começa a buscar a minha face. Começa a ouvir louvores que você vai descobrir o que, que eu tenho de bom para a tua vida. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos mudar a nossa vida verdadeiramente. Nós devemos e precisamos viver como Deus quer, como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros cristãos. Nós precisamos investir tempo de oração, tempo de estudo da palavra, tempo de meditação, tempo de glorificar e salmodiar o nome do Senhor. Esse tempo que nós vamos investir para Deus vai voltar para nós em forma de quê? De benção, de cura, de salvação, libertação, prosperidade, avanço, crescimento. Então se você quer tudo isso na sua vida, o caminho é esse. O caminho é se apresentar ao Senhor como sacrifício, vivo, santo, perfeito, agradável, e depois que sair da presença de Deus, sabedor que Ele vai fazer, porque você pediu com fé, você permanecer firme na palavra dEle, você permanecer firme praticando a palavra de Deus, você permanecer firme orando, você permanecer firme salmodiando, você permanecer firme agradecendo a Deus, por tudo que Ele fez, e ainda vai fazer na tua vida, é isso que ele está falando aqui, é isso que ele está ensinando aos romanos, e é isso que Deus tocou meu coração nesses dois simples versículos hoje, para que eu pudesse passar para você, para que você pudesse refletir e pensar: verdadeiramente é o que está na palavra. Eu nunca fiz isso. Eu vou, eu vou na presença de Deus só quando eu estou precisando. Eu chego de qualquer maneira... Ah, tem cinco minutos sobrando aqui na minha... Antes de chegar no trabalho, eu vou fazer uma oraçãozinha aqui... Não é assim que Deus quer... Deus quer que você chegue... Busque Ele, se apresente para Ele... Com o tempo para investir... Com o tempo de ficar na presença dEle... De desfrutar daquela unção... De desfrutar daquele momento... De desfrutar de tudo aquilo que você vai receber do Senhor... Então, Deus, Ele não está querendo o que sobra, não. Deus, Ele quer que nós nos sacrifiquemos em dar a Ele o melhor. Porque se nós dermos o melhor para Deus, o que, que tu acha que tu vai receber? Se a Bíblia diz que se nós dermos com abundância, vamos receber com abundância. E se nós dermos com escassez, vamos receber com escassez, ou receber pouco, então, quanto mais nós nos doarmos ao Senhor, quanto mais nós nos dermos ao Senhor, mais Ele vai dar dEle para nós, mais Ele vai dispensar, do que Ele tem para a nossa vida, mais Ele vai derramar bênçãos, sem medida, sobre nossas vidas, então, um culto como esse, que é um culto do Espírito Santo, com a linha de ensino, é um culto, que vai salvar a tua vida, é um culto que vai mudar a tua vida, é um culto que vai transformar o seu futuro, é um culto que vai colocar você em lugares altos, como você sempre sonhou, amém queridos? Então depois disso é momento de você chegar em casa e abrir lá em Romanos 12 e você ler o versículo 1 e 2 e meditar em tudo que você ouviu, ou então você entrar no Youtube, colocar lá o culto e ouvir de novo essa ministração ouvir de novo esse ensino, para que você aprenda, a se apresentar ao Senhor, no antigo testamento irmãos, para que chegasse ao santo dos santos, tinha toda uma trajetória, e diz também que o sacerdote, ele, ia na perna dele amarrado com os sinos, que quando ele estivesse andando, e o sino estivesse tocando, quem estava lá fora sabia que o sacerdote estava vivo. E também ia amarrado no pé uma corda. Porque se o sino parasse de tocar, significaria que o sacerdote se apresentou a Deus em pecado. E ele era fulminado na presença de Deus. E eles tinham que puxar o sacerdote para fora. Então hoje, irmãos, a cortina foi rasgada. O santo dos santos... Já está à nossa disposição Na tua casa, aqui na igreja Você tem condição de chegar na presença de Deus No momento, na hora que você quiser Agora pensa bem No antigo testamento, o sacerdote Quando ia na presença de Deus em pecado Ele era morto Eu não estou dizendo que você vai ser morto agora, meu né, irmãos? Mas você entenda bem como é importante chegar na presença de Deus? Não é de qualquer maneira. Amém? O sacerdote se preparava, jejuava, orava, fazia o sacrifício, oferecia as gorduras dos animais, queimava o holocausto, ungia com sangue, para depois entrar. Mas se o sacerdote tivesse em pecado, ele ia ser fulminado lá dentro. Você está comigo, irmãos? Eu não estou querendo colocar condenação, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém irmãos? Mas para você ver a tamanha seriedade que é se apresentar para Deus. Então nós não podemos ir de qualquer maneira, amém irmãos? Nós temos que nos apresentar, porque hoje os santos dos santos, a porta está aberta para mim e para você. Você não precisa mais sacrificar animal, você não precisa mais queimar as gorduras, você não precisa mais aspergir o sangue, você não precisa tomar banjo de algumas ervas, você não precisa jejuar vários dias para você poder chegar lá. Não, você pode chegar a qualquer momento, mas de qualquer maneira você não vai ser nem ouvido. Você vai ser apenas uma pessoa falando ao vento, porque Deus não vai te ouvir. Mas se você se preparar e falar, não, agora é o momento meu com meu pai. Puxa vida, eu me aborreci com meu pai, terreno, com a minha esposa, eu vou lá pedir perdão a ela primeiro, vou pedir perdão a ele primeiro. Aquela pessoa pecou contra mim, eu vou liberar perdão para ela agora, eu amo a vida dela. E aí chega na presença de Deus, meu amado, sem tempo, tira o relógio, deixa o celular longe começa a adorar o nome do Senhor, começa a adorar a face de Deus, começa a agradecer que você está vivo, que não falta alimento, que não falta casa, trabalho para você, começa a adorar esse Deus maravilhoso, começa a orar em línguas, se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar no entendimento, orações de ações de graças, e aí depois de tudo isso, você faz a, o seu pedido, você faz a sua oração de petição, pedindo a Deus, em nome de Jesus, aquilo que você deseja. E antes de sair da presença de Deus, agradece a Deus pela fé, como se já tivesse recebido. Você está comigo, irmãos? E se você for mais longe ainda, que eu gosto de praticar isso, imagine uma coisa. Como é que conversamos? Como é que é um diálogo entre uma pessoa e outra? Um fala, o outro ouve, depois o outro fala e o outro ouve, não é isso? É uma linha de ida e de vinda, de mão dupla. Um fala, suponhamos, está eu e Tomzinho conversando. Então eu falo algo para o Tomzinho, Tomzinho me ouve. Depois Tonzinho Tomzinho fala algo comigo e eu ouço ele. Assim ah, é. Que Deus falou, você está comigo irmãos? Olha como é que, como é que se apresentar para Deus é algo complexo, não pode ser de qualquer maneira, se for para ser de qualquer maneira é melhor você nem, nem, nem parar para buscar a face de Deus, de qualquer maneira não faz, faz com zelo, A ouvir a voz de Deus. Eu vou perguntar aqui, mas não precisa você responder, não. Está combinado? Qual foi o último dia que você ouviu Deus falar com você? Não precisa responder, não, só pensa. Qual foi o último dia que Deus falou com você? Você falou, poxa, Deus falou comigo. Recebi algo do Senhor agora, recebi uma direção. Deus respondeu minhas orações. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos nos apresentando ao Senhor como deveríamos. E muitas das vezes, até nos apresentamos como deveríamos, mas não paramos para ouvir a Deus. Irmãos, depois que você adorou o Senhor, salmodiou o seu nome, glorificou o seu nome, fez a oração, agradeceu a Deus, fica quieto em silêncio naquele mover da presença, que depois que tu fez tudo isso, já tem um mover, já tem uma unção naquele lugar, a atmosfera já mudou, é você e Deus naquele momento, então, depois que tu terminou, fica quieto, fica em silêncio, e deixa Deus falar com você, você vai ter, irmãos, você, ouça o que eu vou te falar, você vai ouvir Deus falando, com um testemunho interior, vai vir algo Dentro de você, trazendo uma luz, trazendo uma revelação, trazendo uma direção, isso é Deus falando. Ou de repente Deus dá uma palavra para você, é a resposta que você queria. Ou de repente Deus dá uma passagem bíblica para você, você abre a Bíblia, é o que você queria. Mas você precisa ouvir a Deus também, tem que investir tempo para ouvir a Deus, ficar quieto lá. Senhor, o que, é que tu tem a falar para mim? O que eu devo fazer? Como devo proceder? Você está comigo, irmãos? Nós podemos nos apresentar ao Senhor e perguntar a Ele o que devemos fazer, e como devemos fazer, e quando devemos fazer. Isso também é lícito. Será que nós estamos fazendo isso ou estamos deliberadamente tomando as decisões por nossa conta? e depois que dá errado, culpamos a Deus, amém irmãos? Amém ou é de mim? Então queridos, essa ministração, é algo que Deus deu a mim, para compartilhar com você, para que você medite nisso, para que você pense nisso, será que eu estou me apresentando a Deus como devo? Será que eu estou lá limpo, santo? Será que eu estou fazendo meu culto racional com o Senhor? Depois será que eu estou agradecendo a tudo aquilo que eu pedi? Depois de ter agradecido a tudo aquilo que eu pedi, crendo que Ele vai me dar, será que eu paro um pouco para ouvir a voz de Deus? Amém irmãos? Porque você pode parar e ficar em silêncio, ou você pode parar e meditar numa palavra, irmãos, você pode ter certeza, Deus vai falar contigo, Deus vai falar com você, se você não está ouvindo a voz do Senhor, está aí a orientação do seu pastor. Deus vai falar com você. Se apresenta a Deus como deve ser feito, traça tudo isso que você está ouvindo aqui, depois aguarda, esvazia a sua mente e você vai ver. Deus vai falar com você. Deus vai trazer uma orientação. Deus vai trazer uma direção. Deus vai dizer o que você deve fazer. Deus ele quer o melhor para você. Deus ele quer te dar o melhor. Deus ele quer o melhor caminho para a tua vida Deus ele quer que você tome a melhor decisão Para eu finalizar Eu vou dar um exemplo para você Kenny ferreiga Que é o fundador do, do REMA Do centro de treinamento bíblico REMA Kenneth ferreiga fala em um dos seus livros Que ele tem, tinha um amigo Um empresário que esse empresário, ele não tomava decisão nenhuma na sua empresa, antes de se apresentar ao Senhor, ele se apresentava ao Senhor, e perguntava a Deus o que ele deveria fazer, e aguardava a resposta, e as pessoas ficavam em cima, e aí o que, que nós vamos fazer? Qual a sua decisão? Ele falava, aguarda que eu não tenho resposta, Enquanto Deus não tratava com ele, ele não se movia. E Kenneth Ferreira diz que era um dos maiores empresários da cidade. As coisas pareciam... As pessoas falavam assim... Puxa vida, parece que tudo com ele dá certo, mas por quê? Ele sempre se apresentava a Deus e pedia orientação a Deus. Você sabia que você pode pedir orientação a Deus? Lá em Tiago diz... <coughs> que você pedir a Deus... Se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar gratuitamente, liberalmente. Então se você não sabe o que fazer, pergunta a Deus que Ele vai dizer o que você deve fazer, como deve fazer e quando deve fazer. Amém queridos? Você entendeu essa palavra de hoje? É uma palavra de conserto, uma palavra de orientação, uma palavra de edificação talvez nós não demos muito aleluia, glórias a Deus, nós não pulamos no lugar, não deu vontade de dançar, mas eu creio com todo o meu coração, que o Espírito Santo, tocou o coração de cada um de nós aqui no lugar, nesse lugar hoje, e eu sei que você vai chegar na sua casa, meditando no que tu ouviu, e eu sei também que alguns não vão ouvir esse culto de novo, para que possa verdadeiramente, praticar aquilo que. Que a palavra de Deus tem nos ensinado Amém, querido? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você Aleluia Pai, em nome de Jesus Eu entrego em tuas mãos, Senhor Deus A vida, o caminho As decisões De cada um membro desta igreja Cada um visitante aqui neste lugar De todos aqueles que estão nos assistindo Senhor em nome de Jesus, que o Senhor oriente a cada um de nós, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, das decisões que devemos tomar, de quando devemos tomar e como devemos tomar, que o Senhor venha falar aos nossos corações Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos para mudar nossas vidas, para atingir nossos sonhos, para conquistar nossos objetivos, que nós venhamos nos apresentar a Ti, Senhor Deus. E o Senhor venha ouvir as nossas petições. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, mansidão. Para que nós venhamos buscar a Tua face diariamente. Para que venhamos ter comunhão contigo diariamente. Para que possamos ter uma comunhão contigo diariamente. Para que verdadeiramente nós tenhamos novidades de vida sobre nossas vidas a cada dia Senhor, seja com cada um de nós guarde a vida de todos nós livra-nos de todo mal livra-nos de todo roubo, todo assalto de toda violência contra nossos corpos, nossas vidas livra-nos de tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor livra-nos de tudo em nome de Jesus eu quero orar por ti, meu jovem Pai, em nome de Jesus, qual o seu nome garoto? Aqui está esse rapaz Lucas Pai, eu quero entregar em tuas mãos a vida desse rapaz Eu quero entregar em tuas mãos os sonhos dele E eu quero Pai amado, em nome de Jesus agora repreender tudo aquilo que o inimigo tenta roubar da vida desse rapaz eu determino, em nome de Jesus Cristo, a libertação da alma desse rapaz agora, em nome de Jesus. Lucas, seja liberto do alto da cabeça, a planta dos vossos pés. Tu é livre em Cristo Jesus. Deus te chama hoje para o conserto, Lucas. Você quer entregar sua vida ao Senhor, rapaz? Fala bem alto assim. Pai, pai. Em nome de Jesus, eu peço perdão, eu peço perdão ao, Senhor, ao Senhor de todos os meus erros, de todos os meus erros. e hoje, e hoje eu, decido eu decido aceitar a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor, como Senhor de Salvador, de Salvador da, minha vida, da minha vida. Escreve meu nome, livro da vida, livro da vida para nunca mais sair, para nunca mais sair e, perdoa, e me perdoa de todos os erros, de todos os meus erros. Em é nome de Jesus, Jesus, Amém. Abraço a
1: Jesus te ama, louco. Ele
0: Deus é maravilhoso Lucas, tua vida nunca mais será a mesma Eu profetizo sobre a sua vida Você sendo liberto De todo sofismo, todo medo Todo engano Eu declaro Você seguindo os caminhos do Senhor Porque Deus está me revelando Que Ele te escolheu no ventre da sua mãe, Lucas O que eu vou te falar agora Eu falo Coberto Do Espírito Santo Guiado por Ele Deus tem um propósito na sua vida Deus Ele te chamou para ser um pregador Lucas, tu sabe disso? Sabe ou não sabe rapaz? Você vai sair por todos esses lugares Pregando e anunciando A palavra do Senhor Os jovens vão olhar para você E vão aceitar a Jesus Através da tua vida Do teu exemplo de vida Recebe garoto em nome de Jesus Aleluia Obrigado Senhor Pela sua infinita graça e misericórdia sobre nossas vidas Obrigado Senhor porque Tu és um Deus bom Tu és um Deus de vitória Tu és um Deus de graça Obrigado Pai por essa alma, por essa vida resgatada por Ti Pai Lucas, tu é importante para Deus, rapaz. Deus, Ele te ama muito, garoto. Hoje é o dia da tua vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra não volta vazia. E a sua palavra vai e faz aquilo que nós determinamos que ela venha a fazer. Assim, eu quero te agradecer pela vida do Lucas por esse culto abençoado de hoje, essa palavra que o Senhor me conduziu a ministrar, para que nós venhamos a mudar nossas vidas, e transformar todos aqueles que estão ao nosso redor, te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, queridos, vão em paz, e prosperem na prática dessa palavra, Lucas, o diácono vai pegar teu nome, se você tiver telefone, vai pegar, a gente vai entrar em contato com você, ouviu garoto? Queridos, vão em paz, e prosperem na prática dessa palavra, nós amamos as suas vidas em Cristo Jesus, aleluia!